0: Der Bremen-Podcast.
1: Aus dem Herzen der Hansestadt. In der heutigen Folge steht die Universität Bremen im Mittelpunkt. Zu Gast sind Professor Dr. Annelie Keil, Professorin der ersten Stunde an der Uni Bremen und Jana Sievers, aktuell Studentin an der Uni, Professor Dr. Annelie Kai war über 30 Jahre Professorin an der Uni Bremen in den Arbeitsbereichen Sozialarbeitswissenschaften, Gesundheitswissenschaften und Krankenforschung sowie angewandte Biografie- und Lebensweltforschung. Sie hat die Senatsmedaille der Freien Hansestadt Bremen für ihre Verdienste um die Sozial- und Gesundheitswissenschaften für die Uni Bremen und das Land Bremen erhalten. Sie ist Ehrenmitglied im Sportgarten, engagiert sich vielfältig für die Belange von wohnungslosen Menschen und den Dialog der Kulturen. Sie ist Gründungsmitglied und Mitarbeitende am Institut für Gesundheitsförderung und pädagogische Psychologie und hat sich auch an vielen anderen Orten sehr stark engagiert. Jana Sievers, gebürtige Bremerin, studiert English-Speaking-Cultures, engagiert sich im International Office der Uni Bremen sowie im Juve. Heute nehmen wir uns eine Zeitreise vor. Die Universität wird im Jahr 2021 50 Jahre alt. Ein schöner Anlass für ein Generationengespräch. Heute sind zu Gast Professor Dr. Annelie Keil, Professorin der ersten Stunde an der Uni Bremen und Jana Sievers, aktuell Studentin an der Uni. Wir freuen uns auf das Gespräch. Hallo, herzlich willkommen
0: beim Bremen-Podcast. Grüße Gott. Willkommen beim Bremen-Podcast.
1: Hallo, schön hier zu sein. Also wir können ja mit der Zeitreise beginnen und sagen, ähm, ja Frau Keil, wie sah das universitäre Leben 1971 in Bremen so aus? Also erst gab es das gar nicht weil wir reisten ja
2: alle an, um diese Universität zu gründen, 71. Und äh, es gab nur drei Gebäude, das sind die, die jetzt da immer noch sind, wenn man in die Universitätsallee reinkommt, das nannten wir GW1 und GW2 und dann NW1, Naturwissenschaften. Also es waren im Prinzip waren das drei Gebäude. Es gab natürlich auch Seminarräume, die Bibliothek wurde erst eingerichtet. Also alles, was da jetzt auf dem Campus ist, war da nicht. Also wir fingen, wenn man so will, erstmal letztlich ohne Bibliothek an. Das war die alte Bibliothek der PH. Äh, Unsere Studententreffen fanden zwischen den Häusern statt oder sehr oft auf dem Fußboden, weil wir hatten ja, keine Regelungen zu sagen, nach 30 ist Schluss. Unser Prinzip war, jeder darf das, wo er hin will, geht er auch hin. Und das kann bedeuten, dass sie mal mit drei Leuten da sitzen und mal mit 150 oder so. Also das Studentenleben, wenn man so will, war getrennt vom städtischen Leben. Es gab ja auch noch keine Studentenheime da draußen. Also wir lebten relativ geschlossen in diesen Gebäuden. Die Studenten reisten an. Und mein Arbeitstag in den ersten zwei, drei Jahren, 50, 60, 70 Stunden. Es war so ein Gefühl, wir bauen gemeinsam was auf. Und ich darf erinnern, jetzt gerade äh, für dich, das war interessant. Unser eines politisches Prinzip war ja Drittelparität. Also Drittelparität hieß, die Professionellen, also Professoren sind so eine Gruppe. Dann gibt es die Dienstleister. Dazu gehörte auch der Mittelbauer, aber die Sekretärin und so weiter. Und dann gab es eben die Studenten. Und die Idee war, die gemeinsam, jetzt gerade am Anfang, in einen Austausch zu bringen, um zu sagen, wir kriegen hier die Gelegenheit, eine neue Universität, die natürlich auch in der Tradition alter Universitäten steht, aber neue Akzente setzen will. Und insoweit war das Studentenleben ziemlich wild. Also wild in dem Sinne... Wir haben in Arbeitsgruppen gesessen, es gab ja auch keine richtige Studienordnung, kein richtiges Curriculum. Was machen wir wann? Äh, viele, also die Kollegen waren schon auch lehrerfahren, aber es sollte ja zum Beispiel gerade bei der Lehrerbildung sollte ein gemeinsames, gesellschaftliches, wissenschaftliches Studium die erste Phase sein, damit die wissen, was ist eine Schule, wo ist die und nicht gleich auf die Didaktik des äh, Deutschunterrichts oder so. Also insoweit, äh, andere haben das natürlich chaotisch genannt, ist ja klar. Wenn es nicht so läuft, wie wir das gedacht haben oder wie wir glauben, eine Universität muss geordnet anlaufen, ich finde nicht, dass sie nur in Unordnung gelaufen ist, aber ihr wesentlicher Punkt war das Experiment und auf dem alten, was alle ja im Rucksack hatten, das neue Aufbruch. Also Aufbruchstimmung und, äh, und Ja, das will ich vielleicht nochmal, also wenn ich mich jetzt selber, ich bin ja die ganze Zeit dann auch in Bremen geblieben, ich habe ein paar Mal überlegt, ob ich nicht doch nochmal an der Uni. nun war ich ja in Göttingen, aber mir hat das einfach so Spaß gemacht, und auch die Herausforderung anzunehmen. Und das, was Sie jetzt gerade fragen, war natürlich das Wichtigste. Ein Vorteil und ein Problem. Die Studenten, die nach Bremen kamen, und es gab ja eine breite politische Debatte, nicht nur in Bremen, sondern darüber hinaus, mit Drohgebärden. Die Eltern mischten sich, nach Bremen, ja. Das heißt, wir waren in den ersten zwei, drei Semestern, würde ich sagen, mit einer Studentengeneration konfrontiert, die bewusst nach Bremen kam, die zum Teil gewechselt haben und die wollten einfach, also von der Fachorientierung, von der Interdisziplinarität und wir waren ja auch nicht so viele Studenten. Also ich, an meinem Beispiel: Ich bin mit 25 Studenten angereist, die hatten ja, bei mir das PH-Examen ne? gemacht. Mhm. Ja, das heißt Und jetzt gab es in Bremen ein Diplom Sozialpädagogik oder was anderes, Diplom. Und die kamen mit als Studenten, die wussten, mit meinem PH-Studium habe ich natürlich nicht so gute Chancen, als wenn ich da noch ein Diplom draufsetze. Das könnte man heute vergleichen, wenn ihr einen Bachelor macht, ist die Frage, wie will ich denn beruflich weitergehen. Und dann entscheide ich, ob ich einen Master jetzt mache oder eine Berufserfahrung dazwischen, aber mit einem Bachelor, Bachelor alleine nach sechs Semestern bin ich natürlich auch nicht ein gereifter Lehrer und schon gar nicht ein gereifter Weiß-der-Teufel. Also diese Neugier, die hat unglaublich viel, ich sage jetzt mal, wirtschaftliche im Sinne von nicht nur ökonomisch, sondern wir müssen dieses Gebäude und das, was jetzt kommt, den Plan, wir müssen das bewirtschaften, wir müssen uns was einfallen lassen, wir müssen uns austauschen. Die Stadt freut sich nicht nur auf uns. Ja, die Bremer waren stolz, so wie später die Oldenburger eine Uni zu haben. Aber was das bedeutet, hat auch keiner der Leute, die wurden dann Bildungssenatoren oder, ich erinnere mich vor allen Dingen an Koschnik, der sagt, ich verstehe von Uni nicht so viel. Ich will das aber hier in Bremen haben und ich erwarte von euch, dass ihr da was aufbaut. Natürlich war der irritiert, dass das alles langsamer ging, dass die Studenten dann sagten, nee, das machen wir nicht, das wollen wir erst nochmal abstimmen und so weiter. Jeder anders geschulte Mensch denkt dann, wo bin ich denn hier? Ich
0: habe doch hier das Sagen. Ich bin noch Professor Dr. Klingt ein bisschen so, als wenn Sie so damals 71 die Zelte aufgeschlagen hätten. Es gab noch keine ja, so Infrastruktur. Es. Wie sind Sie denn nach Bremen gekommen? Also haben Sie dann hier eine Bleibe gefunden? Wie, wie ja,
2: ich habe also erst mal in einem Zimmer gewohnt. Ich habe vorhin so im Vorspiel schon gesagt, es war dann schwierig als Professor, für viele jedenfalls, auch eine Wohnung zu finden, weil die Leute alle der Meinung waren, wir sind eine rote Kaderschmiede. Dieses Wort hat ja wirklich Erfolgen auch gehabt, auch für die Studierenden. Was du hast in Bremen studiert, dann hättest du dir das auch in der Schweiz irgendwo abholen können. Nicht? Also all die Kämpfe bezogen sich auf alle drei Bereiche. Unsere Sekretärinnen hatten noch nie einen wissenschaftlichen Text geschrieben. Die kamen von der Steuerbehörde. Also alles musste geübt werden. Computer gab es ja noch gar nicht weiter. Also das heißt... Auch die Studenten mussten zum Teil mutig sagen, ja, ich studiere in Bremen. Nicht alle, nochmal, man muss das sehen. Aber der Impetus, dieser Schlag, der hieß auch politisch, erstmal Vertrauen zu schaffen. Und das war nicht leicht, weil wir natürlich auch alle sehr unterschiedlicher Meinung waren. Also ich war politisch sozusagen sozial, ich war auch linksorientiert, aber ich wäre nie in eine dieser K-Gruppen eingegangen. Ich bin Kriegskind, ich war ein russischer Kriegsgefangenschaft, ich bin Tochter einer alleinerziehenden Mutter. Ich wusste, was es bedeutet, überhaupt ein Studium anzufangen und das zu verdienen. Also diese ganzen Illusionen, die da waren. Aber auf der anderen Seite heute, und nicht nur, weil ich jetzt zu alt geworden bin, für Studierende wie für Hochschullehrer ist es wirklich wichtig, nicht nur Lebenszeitbeamter zu werden. Und das unterstelle ich den meisten auch. Sondern ein Ehrgeiz in ein Projekt zu haben. Das kann nun tatsächlich deine eigene wissenschaftliche Laufbahn sein, deine Forschung, das ist auch wichtig. Wir haben übrigens lange in Bremen gebraucht, die Leute, die sich hauptsächlich auch auf Lehre konzentriert haben und die Studienpläne mitentwickelt haben. Und da kam aus der Wirtschaft das Signal, nämlich der Preis für gute Lehre. Und der wird bis heute... An gute Lehre, an gute Magister- und äh, Masterarbeiten, aber eben auch an Hochschullehrer, die sich um die Lehre verdient haben. Sie konnten noch so tolle Lehrer haben, das interessierte nicht, wenn sie nicht zehn Veröffentlichungen da und da haben. Das war das alte System. Pädagogik macht man doch irgendwie so aus dem Herzen raus. Das hat sich musste auch erkämpft werden.
0: Mhm. Wissen Sie noch, was das Thema Ihrer ersten Vorlesung war, hier in Bremen?
2: Ja, das war, glaube ich, äh, also ich hatte eine in in Göttingen, ich habe über soziale Gerechtigkeit im Verhältnis von Sozialarbeit und Bildung, das war so das Grundthema. Und äh, ich erinnere mich übrigens, ich glaube, ich habe da im Focke-Museum, wir hatten ja gar keine großen, da habe ich meine Vorlesung gehalten und die war voll natürlich mit politischen, also von den Parteien und Bürgern, die wollten jetzt gucken, wer sind denn die, die da kommen? Und ich erinnere mich noch, weil ich über ein Projekt, was ich in Göttingen gemacht habe, Feenmaßnahmen mit obdachlosen Kindern in Bayern. Das muss man erstmal machen, weil die gehen natürlich mal auf die Wiese und schrauben da die Elektrik ab oder so. Also das war, oder aus dem Ruhrgebiet, ne? mit diesen Kindern zu verreisen und denen die Möglichkeit zu geben. Und die wohnten zum Teil in diesen großen obdachlosen und dann weiß ich noch, dann stellte mir eine Frage, Frau Keil, wie fest stehen Sie auf dem Boden des Grundgesetzes?
1: <lacht>
2: und ich war schon relativ perplex, aber dann habe ich eine, glaube ich, gute Antwort. Ich habe gesagt, ich stehe so auf dem Boden des Grundgesetzes, wie man realisiert, dass zehn Familien in einem Obdachlosenquartier nicht nur ein Wasser haben und dann wegen Schmutz oder weil sie auffällig sind, kriminiert werden. Da hat das ganze Volk gelacht. Aber das waren die Spitzen, die sie überall äh, finden konnten. Ich habe dann eine ne kleine Wohnung im Osterviertel gewohnt und dabei dann auch die Kneipe kennengelernt und bin dann Werder-Fan geworden und sowas. Also, aber das spielte sich alles außerhalb äh, der Universitätsstadt. Und Schritt für Schritt, bis heute, finde ich herrlich, dass man da einkaufen kann und so weiter. Und dass es eben auch Plätze gibt, Wohngemeinschaften und sowas, also das ist schon, aber das war am Anfang eben alles, Sie haben es ja gesagt, die Infrastruktur musste geschaffen werden. Sowohl die Kommunikationsinfrastruktur als der Austausch, viele waren das ja gar nicht gewohnt, sozusagen, also auch die, die, die Lehrveranstaltungen waren ja alle öffentlich. Und dann gab es ja nun viel politischen Streit von allen möglichen Gruppen. Und das musste ich mit meinen Prinzipien, ich will mal zwei Beispiele nennen, aushalten dass irgendeine Fraktion sich in die erste Reihe sitzt mit Notizbluch und alles aufschreibt. Ich habe damals auch Psychosomatik gelehrt. So, und dann am nächsten Tag finden sie das Flugblatt dazu, dass ich ein Volksverräter bin oder je nachdem, was die Leute dachten. Und der Schwur war natürlich aus der Studentenbewegung. Ich hole nie, also da muss richtig Gewalt passieren, aber sonst hole ich keine Polizei, nur weil ich gestört werde. Das muss ich und das müssen die Studenten, die hier zuhören wollen, die müssen das lernen, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen, denn so wird es auch in der Gesellschaft sein. Du kommst in ein Lehrerkollegium, bist jung und alle sagen, vergiss mal, was du studiert hast. Jetzt zeigen wir dir erstmal, was Pädagogik ist. Und äh, Also das war für mich so ein ja, tragendes Beispiel eigentlich auch der, der inneren Auseinandersetzung.
1: Jana, wie klingt das für dich so als in jetziger Zeit so eine Vorlesung mit Tumult?
3: Also für mich ist das natürlich völlig unverständlich, dass da so viel Gegenwehr war, dass es da so viel Gegenwehr gab gegen sie als Dozierende, gegen Studierende, gegen die ganze Bewegung der Universität, da das eigentlich, es ist eine andere andere Form von Lehre. Es ist ein Schritt weiter als die Schule, es ist ein Schritt weiter als Abitur und das aber so in Frage zu stellen, dass das so große politische Diskussionen ausgelöst hat, ist jetzt aus heutiger Perspektive, wo natürlich auch Politik im Kontext von Universität ähm, diskutiert wird, für mich völlig unvorstellbar und einfach ja ein ganz bisschen verrückt auch, das einfach so mal zu hören, da ich als junger Mensch das natürlich ganz anders heutzutage mitbekomme. aber über den Start einer Universität, wie man etwas aufbaut. Natürlich von meiner eigenen Universität. Ich bin in Bremen geboren. Das heißt, natürlich ist es für mich wahnsinnig zu hören. Wie hat sich die Uni aufgebaut? Was war der Kontext? Wie hat das da? Ja, also eine Universität steht ja auch irgendwie auf einem der Sockel in der Gesellschaft, in der Stadt, wo sie im Nachhinein dann ihren Platz gefunden hat. Und dann aber zu sehen, was es da für Aufruhren gibt und was es da einfach für Kämpfe auch gab, um dass dass sie auch kämpfen mussten, sozusagen, für ihre Studierenden. Sehr wichtig, was, was Sie
2: vom Eindruck her sagen. Also die Mehrheit der Studierenden, das muss ich sagen, also ich hatte, also bis heute habe ich Kontakt zu meinen Studenten, die jetzt manchmal kommen, weißt du noch, 72 im Seminar, so und so, da sage ich, naja, das hätte mein Gehirn jetzt nicht mehr gehalten. Aber es gab schon eine sehr große Zustimmung, aber dieser Querbalken, dass man um eine Zukunft ringen muss, also ich denke im Moment, ohne dass man das direkt vergleichen kann, ich finde die Tatsache, dass man sich impfen lässt, auch bei medizinischen Bedenken, die man aufräumen kann, aber dass jemand sich das rechnet, aber die Art, wie das sozusagen quer durch die Schichten hindurch, und wir können ja nicht immer sagen, das sind die anderen, das sind die Ossis oder so, und genau das war auch eine sehr wichtige Erfahrung, dass man sich als Mehrheit, die waren wir auch, zulassen muss oder sich damit auseinandersetzen muss mit Minderheiten oder mit Leuten, die ganz anderer Meinung sind. Ich meine, die wollten ja auch, sonst hätten sie auch die Uni einfacher lassen können. Und das ging auch quer durch die Politik und quer durch die Bürger. Und äh, ich hatte vielleicht das Glück, dass ich immer in dieser Stadt, weil ich in vielen anderen Projekten war, äh, wirklich offenbar den Ruf hatte, nicht offenbar immer zu verhandeln. Das habe ich auch in Göttingen gemacht. Da waren alle in politischer Gegenposition. Jemand aus der Studentenbewegung promoviert und fängt hier an. Ja, die Hochschullehrer, die Alten waren entsetzt. Was kommt denn jetzt auf uns zu? Aber das ist ein wichtiger Punkt ob man im Leben auch als Studierender wirklich eine Herausforderung bekommt, zum Beispiel um seine Meinung, um das Glück. Und ich habe das bis heute, ich habe ja vor kurzem diesen, diese Bremer Senatsmedaille für Kunst und Wissenschaft bekommen. Das hat mich nicht als Promi, sondern das hat mich zutiefst gerührt, weil ich dieser Stadt, nicht der Wissenschaft, aber dieser Stadt dankbar ist, dass ich eine lange Zeit hatte, viele meiner Projekte sind wieder abgeschafft worden, weil andere Schwerpunkte kommen. Aber ich bin dieser Stadt, so wie Sie das gerade sehr schön gesagt haben, ich bin dieser Stadt dankbar, dass sie mir überhaupt diese Möglichkeit gegeben hat, zu studieren, also die anderen Städte, und dann sozusagen hier diese Aufgabe zu wählen. Es gibt eine andere Fläche, wo Studenten heute noch kämpfen müssen. Das ist nicht... Zum Beispiel, ich sage mal, diese MeToo-Bewegung, das ist etwas, was für die Universitäten sehr wichtig wäre. Das gehört mehr noch zu den alten Kontexten, also die Abhängigkeiten der Studenten von Hochschullehrern. Das war ja ein wichtiger Punkt, den wir abschaffen wollten. Auch zum Beispiel, dass nicht jemand sozusagen nur von der Doktormutter oder dem Doktorvater, sondern dass es da einen Promotionsausschuss gibt, der, wenn da eine Studentin oder ein Studentin Ungnade fällt, dann ist ja bei der Promotion die Not in den Prüfungen. Nicht? Also jetzt so sage ich mal die Plagiatprüfung. Das war natürlich mehr dass ich, ich habe wahrscheinlich Glück gehabt. Ich hätte das nie so kontrollieren können. Trotzdem habe ich mir den einen oder anderen rausgefischt und gesagt, also im Seminar habe ich nie so eine Arbeit von dir gelesen. Das ist hier toll aber wollen wir mal darüber diskutieren, wo du das abgeschrieben hast. Und ich würde, das ist für mich ein Bremer Prinzip, nicht rausschmeißen, sondern sagen, pass mal auf, das gibst du mir jetzt mal, das zerreißen wir hier. Du kannst was, du hast ja was gelernt. Und wenn du eine 4 schreibst, das kann auch sein, aber hol dir nicht den Glanz aus diesen Mitteln. Sich darum mehr zu kümmern zum Beispiel, auch die Zensurengebung war ja übrigens ein unseres großen Themas. Und bis heute weiß ich, dass es eine gerechte Zensurengebung nicht gibt. Es ist schwer. Du kannst das nach wissenschaftlichen Kriterien machen, aber du hast da jemanden, ich will ein Beispiel nennen. Ich hatte einen, Es kam ein Student, der eigentlich nicht richtig weitergekommen war, schon überaltert war. Ich meine, sonst wäre der mit Numerus Klaus oder so rausgefallen. Und der wollte eine, eine Diplomarbeit schreiben. Und ich dachte, wie will der denn das machen? Also ich hatte den nicht in Erinnerung, das Studium eigentlich seine. Und im Gespräch sagt er mir, ich habe eine Aufgabe zu erfüllen in mir. Ich bin todkrank. Ich werde maximal noch ein oder zwei Jahre haben. Und mit meiner Frau habe ich beschlossen, ich möchte diesen Wunsch, den ich mal hatte und wo ich mir was nicht zugetraut hatte oder das Geld ging aus, Das waren so immer Einzelbeispiele, aber das ist das, was ich nach wie vor als Stimme in der Wissenschaft, das Interesse auch der Lehrenden an den Studierenden, aber auch das Interesse der Studenten an den Lehrenden. Und dazu ein Beispiel, das ist so ähnlich wie das mit dem Flugblatt. Ich war natürlich der Meinung, also um Viertel nach neun fängt die Vorlesung an und ich kontrolliere nicht, und macht die Tür zu. Das war so ein Ergebnis der Freiheit. Und dann nach einem, ich habe ein Jahr gebraucht, ich mutig genug war, auch den Studenten gegenüber zu sagen, so nicht. Entweder ihr entschließt euch zur Vorlesung zu kommen und dann seid ihr um Viertel nach neun hier und kommt nicht um Viertel vor elf, kurz vor Ende, mit einem Kaffeebecher rein und so weiter. Aber ich werde trotzdem keine Anwesenheitslisten machen. Das waren so Dinge, Infrastruktur, also intellektuelle Infrastruktur. Wie kriegt man das hin? Und das war immer aushandeln. Und das bleibt es auch. Also heute ist das geregelt und klar. Und ich kam aus einem Studium, wenn man zweimal im Oberseminar gefehlt hat, auch mit Begründung, dann war es aus. Dann hattest du dein Oberseminar, was du aber zur Promotion brauchtest.
0: Jana, wie ist für dich das äh, Bremen, also das, das Studium in Bremen? Ist das, äh, Wie ist das geprägt und was hat dich dazu gebracht, hier in Bremen zu studieren?
3: Um, also wie ich schon gesagt habe, ich bin in Bremen geboren. Das heißt, für mich war natürlich äh, der erste Blick erstmal in Richtung Uni Bremen, äh, weil wir haben einfach eine tolle Universität in der Stadt. Äh, es ist dicht, äh, da wo ich gewohnt habe und ich schaue mir das Programm einmal an. Dann habe ich mir noch andere Städte angeguckt und am Ende mich aber für Bremen entschieden, weil mir das Programm am besten gefallen hat. Ich habe im Bachelor Lehramt studiert, Englisch und Deutsch und äh, jetzt im Master studiere ich noch Englisch, äh, nur noch Englisch und genau, ich habe mich einfach für Bremen entschieden, da ich die Stadt sehr, sehr gerne mag und einfach auch toll finde, wie die Universität mit der Stadt verbunden ist, heutzutage über verschiedenste Projekte oder Veranstaltungen und immer mal wieder, dass dass man auch mal aus dem Vorlesungssaal rauskommt, dass man in der Stadt was machen kann oder dass es Veranstaltungen gibt, die das beides sozusagen verbindet, dass man auch Praxiserfahrung bekommt durch Praktika oder was auch immer für Veranstaltungen. Das heißt, man sitzt nicht den ganzen Tag nur auf der Bank und hat seine Vorlesungen, sondern ähm, man darf auch mal raus, man darf auch mal ein bisschen erleben und man darf die Praxis direkt einmal auch sehen. Und gerade das Lehramtsstudium in Bremen ist. Ich würde einfach sagen, praxisorientierter als viele andere Universitäten ist so das, was ich so vom Gefühl von Freunden und so weiter mitbekommen habe, dass da doch Praktika sehr sehr weit vorne stehen, dass im Bachelor direkt schon drei gemacht werden, dass im Master später noch mehr dazu kommt, dass man auch wirklich in die Schule geht, dass man die Theorie, die man mitbekommt in der Uni, in der Schule, dass man in der Schule schauen kann, was kann ich anwenden, was kann ich hier mitnehmen, wie kann ich das verbinden, was ich gelernt habe mit dem, was ich dort in der Schule lerne, weil Praxis und Theorie ist ja oft Schön in Kombi gesagt, aber wenn man es dann wirklich umgesetzt sieht, ist es dann schwierig, miteinander zu verbinden. Das heißt, ich habe das Gefühl, für das Studium, was ich im Bachelor gemacht habe, hat das für Bremen sehr gut für mich funktioniert. Und wie Sie eben auch so schön erwähnt haben, ähm, Sie haben natürlich auch sehr diese Verbindung zu den Studierenden bekommen. Und das ist etwas, was mir auch grundsätzlich im Studium immer sehr wichtig war, dass ich das Gefühl hatte, ich konnte auch immer auf die Dozierenden zugehen, Fragen stellen oder... Sachen, die ich nicht verstanden habe, konnte ich nochmal nachfragen. Das heißt, dass dieser Austausch, dieser Austausch einfach zwischen den Lehrenden, zwischen den Studierenden funktioniert, dass der da ist, dass der da sein darf, dass da auch, dass es nicht zu so elitär ist, dass ich auch das Gefühl habe, dass es ein offener Raum in dem ich Fragen stellen darf, weil ich bin am Ende, als Studentin bin ich da, um zu lernen und um etwas mitzunehmen. Und die Dozierenden haben natürlich ganz andere Erfahrungen, weil sie viele Kurse schon gegeben haben, an verschiedensten Universitäten unterrichtet haben. Und davon kann ich lernen, aber nur, wenn ich auch das Gefühl habe, der Dozierende, die Dozierende, denen ist auch wichtig, dass dass ich was mitnehme. Denen ist auch wichtig, was die Studierenden zu sagen haben, was wir beizutragen haben, was wir für Erfahrungen gemacht haben in Praktika zum Beispiel. Das heißt, dass dieser Austausch passiert zwischen was können die Dozierenden durch Erfahrung bieten und was können die Studierenden schon mitbringen. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Und das haben Sie ja eben auch sehr schön äh, berichtet eigentlich, dass Ihnen das sehr wichtig auch war, dass es dieses Gespräch gab.
2: Und in dem, was Sie jetzt ausgeführt haben, kann ich direkt sagen, das ist das, was mich heute eigentlich nach wie vor stolz macht. Ich bin gerne sozusagen angenommene Bremerin und so weiter äh, und habe mit all den Enttäuschungen, die ich persönlich erlebt habe, also erst wurde mein Studiengang Sozialpädagogik genau bei meiner Pensionierung abgeschafft. Aber ich wusste auch, vielleicht ist bei uns die Luft raus und jetzt nimmt die Fachhochschule ihn auf und das finde ich toll, weil das eine Vernetzung des Hochschulsystems ist. Dann habe ich nach meiner Pensionierung Palliativ-Care aufgebaut, weil ich dachte, das ist eine, das wurde am Ende von der Uni auch sozusagen einer anderen Priorität. Dafür haben wir die Pflegeschaft, jetzt baut es auch wieder die Hochschule auf. Und das, was Sie gesagt haben, ist genau mein Gefühl, dass diese Universität und ich habe erst mal von diesen Anfängen ins Ungewisse, ins Nichtgeplante, aber mit hohen Ansprüchen, die Bremen, die sich ja die Universität auch abgespart hat, muss man sagen, ja, Bremen war ja also auch erst ein ein armes Land das zu machen. Und später bei der Frage, kriegen wir eine medizinische Fakultät oder nicht, hat das nochmal eine Rolle gespielt. Aber ich sehe auch, gerade in dem, was Sie jetzt gerade geschildert haben, eine sehr schöne Kontinuität mit all den Brüchen, die, wenn man was Neues macht und wenn man also der Geschichte folgt, ich meine, die Naturwissenschaften mit diesem Schwerpunkt Meeresbiologie, mit der Tatsache, dass das Haus der Wissenschaft in der Stadt gemacht wurde, dass äh, auch einige oder so in den äh, Wohlfahrtsverbänden oder wo auch mitmachen, ehrenamtlich oder wie auch immer. Aber es gibt einen roten Faden und der ist zum Beispiel, das Engagement ist heute vielleicht anders, zum Beispiel setzen die Studenten nicht so sehr auf den Aster, das ist aber überall so, die Parteien, weil die Mitwirkung da, äh, auch mit den Streitereien, ist für manche nicht der Weg, aber es gibt unglaublich, Kleine Kolleginnen, also äh, mit Praktika, mit Hochschullehrern, die sich da engagieren, sodass diese, diese offene Ko- Kommunikation und eine äh, tolerantere liberale Haltung, äh, ich spreche das nicht allen Universitäten ab, wäre ja Quatsch, aber diese Universität Bremen hat einen interessanten Fokus im Norden gesetzt und das Projektstudium ist ja jetzt auch wieder in, in anderen Universitäten und dieses Klima, da ich ärgere mich immer, wenn die erste Generation, die Wilden oder wir, die wir alles falsch gemacht haben, und dann gibt es einen Knick, es hat einen Knick gegeben. Aber jeder Anfang hat eine Mitte und ein Ende. Wenn ich das mal sagen darf, das ist wie bei der Salami. Die hat dann vielleicht zwei. Aber wir sollten mit den Fehlern, mit den natürlich Ober, aber diese Neugier, dieser Impetus, das Bremen auch etwas und in manchen Fächern Großartig. Also die Politikwissenschaften haben sich enorm entwickelt, hat vorher gar keiner geglaubt oder so. Und in den Naturwissenschaften gibt es diese äh, äh, Elfen beim Türne nicht mehr, sondern viele Sachen, die in die Stadt und die in die Region lagen. Also ich habe so das Gefühl, ein, 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 ein Universitätsleben, und da ich mit vielen Studenten heute noch Kontakt habe, egal wo die sind und so weiter, dann merke ich, die Arbeit hat sich gelohnt. Also sowohl, weil viele sagen, du hast in der Wissenschaft auch schwierige Themen angegriffen, du hast dich auch politisch engagiert. Wenn Armut da ist, dann sage ich das auch als Wissenschaftler, Da sage ich, ich kann das auch mit drei Büchern noch beweisen. Aber eigentlich sehen sie das, dass diese alleinerziehende Mutter sich in den Pandemiezeiten für drei erwachsene, halb erwachsene Kinder das Brot nicht mehr leisten kann, weil so ein Junge frisst ein Brot für 4,50 Euro in der Mittagspause weg dass man das auch sagen kann, ohne unwissenschaftlich zu sein. Und das haben Sie gerade geschildert. Also ich würde jetzt sozusagen als Älteste in der Runde hier sagen, ja, das ist schön auch bei den jungen Studenten äh, oder bei den jetzt neuen Studenten. Ist doch klar, das sind, ich habe bestimmt drei Generationen erlebt. Also ich habe eine Generation vor allen Dingen der Zweitbildung. Das war ja ein Schwerpunkt Bremen, die Nicht-Abiturientenprüfung. Und das waren Leute, die... Es sich nicht leisten konnten zu studieren die in dem beruf gerade in bremen also viele sozialarbeiter oder auch andere die dann nicht abitur machen konnten und dann hat bremen damals die nicht Abiturienten gemacht und daraus sind die tollsten Leute geworden weil die hatten schon eine berufserfahrung die waren stolz darauf überhaupt abitur zu machen und dann auch noch einen studienplatz zu kriegen und äh, das ist etwas man muss nicht man muss auf das gesamtprojekt aber man muss auf diese verschiedenen Abteilungen gucken und zu wissen, sie kommen aus, als Bremerin, zum Beispiel, sie kommen gerne. Und damals gab es eben Eltern, die ihren Kindern verboten haben, in Bremen zu studieren, weil sie Angst hatten, die werden jetzt Kommunisten oder aber
1: Jana, du äh, hast ja auch mit den ähm, internationalen Studierenden viel zu tun. Das heißt, du bist ja im äh, International Office äh, engagiert und im Juve. Hast du da also was ist da dein Eindruck von den äh, internationalen Studierenden, wenn die hierher kommen von der Uni? So im Vergleich, ich weiß nicht, wie lange es schon so Austausch gibt, Frau Keil, wie lange das schon so ist, dass auch dann, also wenn es das anfing, dass äh, Studierende aus ähm, ja, den Nachbarländern auch zum Stud- Studieren herkommen, äh, keine Ahnung, aber
2: … Also da bin ich auch interessiert. Das war am Anfang nicht denkbar, weil das war zu experimentell, und sie müssen ja, wenn sie so Studienordnung und Ausländische Studierende haben, müssen sie Vergleichbarkeiten schaffen und sie müssen auch von den Hochschullehrern Leute haben. Die hatten wir auch. Wir hatten Spezialisten aus Afrika unter den Historikern und so weiter. Insoweit im Forschungsbereich gab es diese Anziehungskraft. Oder Wolfgang Eichwede mit dem Osteuropa-Institut, ja, da kamen viele aus den, Oststaaten und so weiter. Aber als Studienprogramm, das hat aber auch für alle Universitäten länger gedauert, weil dann muss man Vergleichbarkeit haben und muss auch eine spezielle äh, Fächerattraktivität haben.
3: Und die Bremer Uni unterscheidet sich natürlich von der Hochschule und dann einfach, wenn man das auf nationales Level ähm, legt, sozusagen jede Universität in Deutschland unterscheidet sich dann. Wenn man das dann auf internationales Level bringt, da hat man dann unterschiedliche Semesterzeiten, unterschiedliche Programme, das heißt, da kommen ganz viele neue, ähm, Herausforderungen dazu, die Auslandsaufenthalte Auslandsaufenthalte erstmal vielleicht schwierig machen, das erstmal zu organisieren. Das heißt, ähm, ich finde es sehr, sehr spannend, dass natürlich, dass es das am Anfang eher noch nicht so gegeben hat, aber die, so wie die Wissenschaft sehr multikulturell, international ist, so sind Studierende natürlich auch aus europäischen Ländern, aus internationalen Ländern interessiert, einfach einen Auslandsaufenthalt zu machen. Das durfte ich dankbar, ähm, das durfte ich auch machen, wo ich sehr dankbar für bin. Ähm, Ich habe ein Semester in Maynooth in Irland studiert über das Erasmus, über die Erasmus-Initiative, über das, über die Erasmus-Organisation. Das heißt, damit darf man nach Europa, in Europa äh, studieren. Das heißt, verschiedene Universitäten, ähm, ja, ähm, sind Teil von diesem Erasmus, von dieser Erasmus-Organisation. Gab es zu meiner Zeit auch schon. <lacht> genau, und äh, da gibt es dann diese ähm, Verträge und Agreements, ähm, wo man einfach auch Studienkosten erspart bekommt. Das heißt, aus der Perspektive für Studierende ist das natürlich sehr attraktiv, wenn sowas wie teure Studienkosten wegfallen, aber man trotzdem ein Auslandssemester zum Beispiel in Irland studieren darf oder in England studieren darf. Und ich, ich bekomme jetzt die andere Seite mit, weil ich mich um die... Nach Bremen kommenden Erasmus-Studierenden kümmern. Ja, das um, um ist die, spannend, ja. Um, um die ganzen äh, ja um die ganzen Dokumente, um die Papiere sozusagen, also alles von Nominierung bis sie dann wirklich hierher nach Bremen kommen. Das liegt so ein bisschen in meiner Verantwortung mit, ähm, natürlich mit meinen Kolleginnen ähm, und das ist natürlich sehr sehr spannend zu sehen. Ich bekomme dann ganz bisschen in Kontakt auch mit, ähm, erstmal nur rein über E-Mail und ähm, was da was man in Bremen machen kann, wie das mit den Studiengängen aussieht. Ähm, wo die Studiengänge auch kompatibel sind. Oft werden Studierende Mhm. oder eigentlich werden Studierende für einen gewissen Fachbereich nominiert. Und da muss man dann koordinieren, wenn das zum Beispiel dann doch nicht ganz Politikwissenschaften ist. Weil an einer italienischen Universität hat man dann Politikwissenschaften und Geschichte vielleicht zusammen. Das heißt, wir versuchen hier dann zu koordinieren, wie passt das für Bremen, wie passt... ähm, das Studium von dem Studierenden, der dann vielleicht aus Italien kommt, ähm, zu Bremen, wie kann der Studierende hier am, das, das meiste mitnehmen für sich, für seine Studien, aber auch einfach Studiengänge oder vielleicht auch ein paar Kurse wählen, worauf er einfach Lust hat, wo er in Italien vielleicht nicht die Chance hat zum Beispiel. Ich finde das sehr spannend zu sehen, wo, wo da die Freiheiten sind, wo man dann wählen kann, worauf man Lust hat, was, was ganz anders ist zum Beispiel ähm, oder einfach auch, Kurse auf anderen Sprachen, zum Beispiel dann, wenn er aus Italien kommt äh, und meist nur auf Italienisch oder Englisch hat und hier Kurse auf Deutsch besuchen darf. Das ist für so einen Studierenden natürlich auch sehr, sehr spannend. Und ähm, ich habe immer sehr, sehr, sehr Positives über die Stadt Bremen gehört von den Studierenden. Ähm, Ich habe bisher kaum, ich habe eigentlich gar keine negativen ähm, Kommentare je über die Stadt Bremen bekommen. Die Studierenden schätzen sehr, wie dicht alles aneinander ist, wie die Stadt und die Universität natürlich die Verbindung geschaffen haben. Egal, ob es Infrastruktur ist, ob es Veranstaltungen sind, ob es irgendwelche Events sind. Ähm, die Studierenden finden Bremen sehr attraktiv, da das Angebot sehr groß ist. Es gibt viele Studiengänge, es sind auch sehr, gerade das Lehr- der Lehramtsstudiengang ist immer noch sehr, sehr groß gefächert und ist auch sehr integriert in verschiedenste Fachbereiche durch die Didaktiken, die Praktika und das scheint ein sehr, also ein sehr spezielles Angebot auch für Studierende zu sein, die aus dem Ausland kommen und die Bremen einfach auch für die Stadt schätzen, die die Universität für die Universität schätzen. Und ähm, eine Campus-Universität ist dann doch was anderes, als wenn man verschiedene Standpunkte in der Stadt hat. Und ähm, ja, und das finden sie dann einfach sehr attraktiv. Und es ist spannend zu sehen, ähm, was sie Neues entdecken. Weil dadurch, dass ich aus Bremen komme und mich ein bisschen auskenne, ist es dann schön zu sehen, was die Studierenden so entdecken, was die für sich an der Universität entdecken, was die auch schätzen, ob das jemand ist, der eher digital studiert oder dann doch nochmal in die Bibliothek geht, was, was das auch für einen Studienstil ist. Und ich komme sehr, sehr gerne ins Gespräch mit den Studierenden, einfach um zu fragen, so, was sind denn die Unterschiede dazu? Ähm, wie nimmst du Bremen-Studium ähm, wahr oder was ist, was ist einfach anders? Ich finde es sehr, sehr spannend zu sehen, wie dann auch auf internationaler Ebene Lehre funktioniert, äh, Wissenschaft funktioniert ähm, und das fängt bei ganz simplen Sachen wirklich an wie, wir haben ganz andere Semesterzeiten als die UK zum Beispiel. Wir in Deutschland oder in Bremen sind sehr spät dran, zum Beispiel andere Universitäten sind früher dran und wir haben vielleicht ein Semester von 14 Wochen und andere Universitäten sind länger oder kürzer oder haben drei und diese strukturellen Unterschiede finde ich sehr spannend bei den Studierenden zu beobachten, wie sie die aufnehmen ähm, ob positiv oder negativ oder einfach, ob es eine Erweiterung für ihr Studium und für sich selbst auch ist. Weil Uni ist auch ein Ort, um zu wachsen. Für mich war es auf jeden Fall so. Ich bin an mir sehr gewachsen durch, durchs Studieren und ich habe sehr, sehr, sehr viel Neues mitbekommen. Und ich glaube, das Wichtigste, was ich mitgenommen habe, sind Gedankengänge, sind einfach die Motivation, selbst zu denken, sich selbst Dinge zu überlegen, sich sehr ins Gespräch zu kommen und Ich finde es wahnsinnig wichtig, wie Sie vorhin schon beschrieben haben, Frau Keil, dass dass es eine Offenheit gibt und den Raum für Gespräche. Das heißt, heutzutage ist mir auch sehr, sehr wichtig, dass, ähm, ja, also nicht nur heutzutage, aber mir ist sehr wichtig, dass dass man offen an ein Gespräch rangeht, auch wenn es schwierige Themen sind, sodass man zumindest irgendwie einen Weg finden kann, wie man kommuniziert. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, egal ob es jetzt mit einer Uni-Gründung zu tun hat oder es gibt einen internationalen, oder ein internationaler Austausch. Die Kommunikation ist das Wichtigste, sodass man irgendwie einen gemeinsamen Weg schafft, ähm, Herausforderungen zu umgehen oder zu schauen, wie können wir daran wachsen, wie können wir das auch mit integrieren.
0: Jetzt mal ein bisschen weniger ideologisch, sondern eher ähm, lokal orientiert. Die Uni Bremen war 1971 sehr übersichtlich, drei Gebäude, NW1, GW1 und GW2. Ähm, Der Campus ist heute ein bisschen größer. Frau Keil, erste Frage an Sie. Was ist für Sie so der wichtigste Ort der Universität Bremen? Was ist das Herz der Uni für Sie?
2: Naja, das ist schon, also wenn ich jetzt zurückschaue, dann kann ich dem erstmal folgen. Also was ist, warum ist Bremen für mich attraktiv? Obwohl ich immer gesagt habe, Hamburg, wo ich studiert habe, ist meine Lieblingsstadt. Aber dieses, wir sagen ja immer, Bremen ist ein großes Dorf. Und die Universität hat auch was Dörfliches erhalten, dass es so wieder gebaut wird und so wie sozusagen auch wirklich physisch, physisch sichtbar, als diese drei Gebäude da waren. Also als ich anfange, war alles andere Wiesen und Wälder oder weiß der Teufel was. Da waren dann immer schon die Planungen drin. Das Herzstück ist, glaube ich, in Bremen ein, sozusagen ein buntes Herz, weil ich würde jetzt nicht sagen, weil es in der Mitte liegt, das MZH, also das mehr zentrales Verfügungsgebäude. Da habe ich lange drin gearbeitet, in so Zellen. Nicht Also wenn man sich die Büros angesehen hat, da würde viele Kollegen später aus Anhang haben gesagt, da würde ich ja nie gehen gehen. Und da saß dann noch der Assistent. Und wenn zwei Leute in die Sprechstunde waren, dann musst du schon gucken, dass du Fenster und Tür aufmachst. Das ist überhaupt noch was. Also ich glaube, das Herzstück... Oder die Universität ist einerseits so klein, dass es ein Herz ist. Also auch diese Trennung zwischen Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften. Ich habe dann die letzten Jahre in der Grazer Straße, das heißt, die Universität hat ja dann Gebäude dazu gemietet, aber die waren dann schon, da war dann eine Arztpraxis oder sonst was drin. Und was ich jetzt finde, ist, dass das Herz in diesen Gebäuden schlägt. Also ich würde das nicht an eine Stelle... Also es gibt keine Kirche, keine wissenschaftliche, ideologische Kirche, wo das wäre. Ich finde wichtig, dass der Bereich der Mensa äh, sehr, sehr gut gestaltet worden ist. Der Boulevard war irgendwie ein Missgeschick erstmal. Nicht, Wir hatten lange einen Boulevard, aber keinen, der da ging. Das hat sich jetzt auch ein Stück geändert. Aber ich finde vor allen Dingen, oder ich sage mal, mein Herz schlägt ja immer noch sehr für diese Uni und weil, weil es, ich meine, wenn man 40 Jahre irgendwo gearbeitet hat und in Verbindung steht, was soll es denn sonst sein? So wie für viele Leute AG Weser und so weiter, viele Leute im Rentenalter gehen da vorbei und wissen noch genau, wo der Ofen stand, bevor es dann alles, die ganzen Werft sich zerfletterte. Also, die Frage beantworte ich so, das ist ein ziemlich buntes Herz, was diese Uni darstellt und vor allen Dingen die Integration der praktischen Forschung, also angefangen vom Fallturm über die einzelnen Forschungsinstitute, die es gibt. Das heißt, die Wirtschaft und die Praxis ist da auch mit eingezogen. Und das macht einen, einen wichtigen Punkt aus. Und das war jetzt nicht so überraschend, äh, sage ich mal, dass die Universität sich in ihrer geistigen Herzensidentität getroffen fühlte, sondern das ging weiter. Und übrigens ein wichtiger Integrationsfaktor ist das Haus am Walde. Also ich erinnere mich an die Zeit, wo es das alles überhaupt nicht gab, mal irgendwo hinzugehen. Ich will jetzt nicht Reklamen machen, ich finde die immer noch gut. Aber das war so eine Brücke, dass immer mehr Bürger, die da jetzt und der Uni sehen natürlich. Also das hat praktisch den Campus in die Stadt reingezogen. Man kann sagen, die Campusgrenze läuft jetzt eigentlich nördlich, so Richtung Lilienthal oder so. Aber dieses bunte Leben, und deshalb finde ich jetzt auch Aldi oder wer da immer jetzt seine Sachen verkauft, die kleinen Läden haben das alle nicht geschafft. Und in der Flüchtlingskrise, muss ich sagen, war ich besonders auch stolz oder, oder fand es einfach wichtig, dass eines der großen Zelte da auf dem Gelände stand. Und wo wir Uni, also ich bin oft hingefahren, habe da Klamotten hingebracht oder was auch immer. Also auch in dieser Weise war die Uni daran sozusagen nicht irgendwo und nicht, weil das ein Campus ist, da können wir die Leute auch hintun. Ich habe gemerkt, wie die jungen Flüchtlinge vor allen Dingen, die da waren, also Spaziergänge durch die Uni gemacht hatten, als hätten sie da einen Studienplatz. Das war so wichtig. Also an einem Ort zu sein, wo ja von vielen dieser Flüchtlinge, die gerade die Syrer oder andere, die kommen ja auch. Manche waren schon Studenten und hatten plötzlich so ein kleines Stückchen Heimat in dieser Uni mit ihrer, äh, also ohne, dass wir das nur alles schönreden, da gibt es auch anderes. Aber äh, das war so ein, ein Punkt, ja, der mich beantworten lässt. Es gibt nicht ein Herz, sondern diese Uni ist zum Glück wie diese Stadt. Die ist ja doch so übersichtlich und nicht klein oder nur prüde, sondern wir haben Ähnliches, wie ich in New York äh, erlebt habe. Da habe ich eine Zeit in, also in der Obdachlosenarbeit, um zum Beispiel mal zu sehen, wie sieht Obdachlosigkeit eigentlich in, in der Großstadt aus? Und wie sieht das hier in Bremen aus? Und wie sieht das auf dem Dorf aus? Und wo versteckt man das? Das sind ja zum Glück von meinem Wissenschaftsbereich immer Themen, äh, die mich auch, auch sehr interessieren. Und da New York, Manhattan könnte man gar nicht aushalten. Es gibt keiner, der sagt, ich bin Manhattaner, sondern ich bin eben Southwest oder ich bin äh, Virginia oder weiß der Teufel, wie die einzelnen Stadtteile halten. Und insoweit, äh, das macht mir sehr viel äh, Eindruck, es gibt ja im Ausland schon auch Universitäten, die eher in kleinen Städten sind. Äh, aber für, für Ausländer ist also auch das Kulturangebot. Dies, und Bremen hat ja auch in der Kultur ein offenes Spektrum. Also die kleine, ich meine, worauf diese Stadt ja immer stolz ist, dass wir eine sozial unheimlich mobile Szene haben. Und die ist sehr stark von der Uni, auch die, die nicht da waren, aber die dann hier Musik machen und vielleicht mal Musik studiert haben oder Kunst, die äh, keinen festen Job gemacht haben, sondern Honorarjobs, das ist ja sozusagen schon das Schicksal auch der Generation, die ich ausgebildet habe, die nun gerade in die große Phase der akademischen Arbeitslosigkeit rausging. Das war schon für mich tolle Leute und die einfach als Lehrer, als Sozialarbeiter, die Gesellschaft wollte sich das noch nicht leisten und jetzt wären sie froh, wenn sie mehr Sozialarbeiter haben oder, oder Pädagogen mit sozialer Ausbildung, die in der Lage sind, für diese Kids was zu tun und für die Jugendarbeit oder weiß der Tausche was. Also von daher, ja.
0: Ein buntes Herz. Ein sagen
2: sehr Sie. buntes
0: aber Sie haben Gebäude erwähnt, die ich aus meiner Studienzeit an der Uni Bremen, ich habe im Jahrgang 97 angefangen, auch sehr, sehr prägend war. Ich bin im Fachbereich 3 ähm, in meinem Studium begonnen. Äh, das Herz des Fachbereichs 3 ist das MZH und das verlässt man in der Regel als fb 3 er eigentlich so gut wie gar nicht, außer man möchte mittags äh, zum Essen gehen. Die Mensa, deshalb
2: liegt die Mensa auch gut.
0: Ja, aber die in die der Gals, Zeit war sie gerade ab, abgebrannt, war sie gerade zu ja. der Zeit. Das heißt 97, im Juni 97 ist die Mensa abgebrannt, ein großes Feuer gab es dort und das Erste, was gemacht worden ist, damit die Studierenden auch Nahrung zu sich nehmen können, ist nämlich ein Zelt wurde aufgebaut. Am Ende des Boulevards wurde das Zelt aufgebaut und ähm, das war für mich damals so das Herz, weil man dort andere Studierende aus anderen Fachbereichen kennengelernt hat, hat man sich halt eben Mensazelt oder eben bei den Buden drumherum getroffen, weil es eben sonst nichts anderes gab als Treffpunkt. Ähm, Jana für dich gibt es jetzt wieder eine funktionierende Mensa, äh, die auch mehrmals ausgezeichnet worden ist als eine der besten Mensa-Küchen äh, Deutschlands.
3: Also ich glaube, mein Herz ähm, der Universität Bremen verschiebt sich so ein ganz bisschen zu deinem. Ich glaube, es ist... Die Mensa, es ist der Boulevard, es ist die Bibliothek. Es ist, glaube ich, einfach der Boulevard hauptsächlich für mich, weil das so ganz viele verschiedene Orte miteinander verbindet. Das ist da, wo man Freunden mal eben über den Weg läuft, da, wo man Freunde trifft, wenn man zur Vorlesung läuft, wo man zusammen in die Mensa geht, wo man Mensen geht sozusagen, äh, wie wir sagen. Oder ähm, ja, man trifft sich für die Bibliothek zum Lernen. Das heißt, es ist für mich mit Fachbereich 10 und äh, Englisch und für andere verschiedene Fachbereiche auch irgendwie die Mitte, von der Universität und, und auch vom, vom universitären Leben dann nach der Vorlesung, vor der Vorlesung. Genau, wo man einfach ins Gespräch kommt, wo man Dozin mal meinem Hallo sagt, wo, wo man eigentlich, wo die Busse ankommen, wo die Bahnen ankommen, wo man wo das Leben der Uni irgendwie startet morgens ähm, mit einem Kaffee und dann äh, geht's los zur Vorlesung oder zum Seminar und ähm, genau, dann geht es zum Mittagessen und dann geht später mit dem Bus, Bahn oder Fahrrad nach Hause wieder auch von da. Deswegen würde ich sagen, für mich ist der Boulevard tatsächlich heute das Herz der Universität Bremen.
0: Hm. Also von der Keksdose bis, äh, bis zur Mensa sozusagen. Genau,
3: ja,
2: aber das, wie gesagt, als wir anfangen, gab es das natürlich alles gar nicht. Und der Boulevard war, eigentlich gehörte der ja mit, die ursprüngliche Planung war ja, die ganze Architektur mehr offener zu gestalten. Also wir haben ja wirklich ganz bewusst auch auf große Hochschullehrerzimmer nicht wo man eine Couch hatte und wo Leute sitzen konnte, wir alle sind fast alle auf 10 Quadratmeter oder 15 runtergegangen und es sollte eben gerade im MZA, also in dem Gebäude unten, ein großes Gelände offen, also mit Stellwänden, das hat sich dann, heute wäre das Homeoffice in anderer Weise, das hat sich dann nicht so durchgesetzt, also die Architekten haben dann auch, sozusagen den Schwung, den sie eigentlich mit dem Boulevard hatten, der war ja für Anfang war der riesig und so eine Betonmeile und dann kam noch dieses dieses Kunstwerk da mit den gestürzten Fahrern Raum
0: 1400 im MZH, das ist genau.
2: Okay, also jedenfalls, äh, äh, sobald dann diese Mensa und die dann eben auch durch die, Gute Qualität dieser Mensa, ne? wo du nicht dann den Teller hinhältst und Nudeln und Tomatensauce auf der Hand hast, sondern auswählen kannst. Okay, das ist ja nun auch eine Entwicklung, äh, die die heutige Studentengeneration wirklich auch genießen kann. Das muss man schon sagen. Also was da angeboten wird, das ist unvergleichlich mit dem, was es am Anfang war. Aber zum Beispiel auch mal technisch, als ich hierher kam, da gab es keine Antwortbehalte. Es gab noch keine Computer. Es gab keine Mail. Also, ich meine, wir, wir haben noch Examensarbeiten, die wurden abgenudelt mit diesen Sprittingern. Und wenn du 20 Seiten abgezogen hast, warst du besoffen. Und der Text war nach einem Jahr verblasst. Wenn man dann zum Examen sagte: Hast du den Text noch, weil du den Schein nicht mehr hast? Ja, dann kam der, aber der war, konnte man nicht mehr sehen. Oder ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern: das Faxen. Also dann kamst du nach Hause und dann lag in deinem Wohnzimmer, wenn da das Faxgerät war, eine lange Wurst. Und die musste man Seite für Seite schneiden und dann ein schweres Buch drauflegen, dass man es überhaupt lesen konnte. Also für mich ist diese technische Entwicklung, auch was die Kommunikation betrifft, ist schnell mal eine E-Mail schreiben oder das hätte ich mir natürlich, das hatte ich später als Dekanis, da hatte ich aber das Problem, die Leute, wenn sie was nicht wollen, sagen sie mal, habe ich nicht gekriegt. Mein Computer ist abgestürzt. Das war dann die neue Ausrede. Nicht ich bin krank, sondern mein Computer ist abgestürzt, wenn die nicht greifbar waren. Aber das ist also, wenn ich mir das vorlese, obwohl es ja 40, mehr 40 Jahre sind, aber es kommt mir wie gestern vor. Und ich denke, wie kann denn so ein, auch so eine Kommunikationserweiterung und aber auch den Genuss, das Dasein, wie schön die Bibliothek geworden ist. Ja, also da zu sitzen und seine Examensarbeit zu schreiben, wenn man, sich, äh, wenn man sich das vornimmt und nicht zu Hause immer zum nächsten Käsebrötchen zu laufen, das ist schon ein toller Komfort. Und er hat trotzdem, das würde ich sagen, die Universität macht immer noch einen bescheidenen Eindruck. Die Gebäude sind schön. Ich finde übrigens, dass die Sparkassengebäude sehr gut da reinpasst. Also obwohl das jetzt High ist, was diese Strukturen, kann man schön finden oder nicht. Aber ich finde, die Universität hat noch diesen gemeinsamen Herzcharakter und die Leute strömen von den verschiedenen Fachbereichen da in die Mensa. Es ist eben auch sehr gut erreichbar, was du am Anfang gesagt hast, durch die öffentlichen Verkehrsmittel. Also, ja.
0: Gehen Sie heute noch in der Mensa essen?
2: Nee, das ist mir einfach zu weit also, aber Sie
0: sind noch in Bremen ansässig, ne? Also. Ja, ja, ja.
2: Ich, ich habe äh, eine sehr lange Zeit auf dem Land gewohnt und habe deshalb so bin ich ein Autofreak. Das ist meine ökologische Flanke und so <lacht> fahre immer noch gern und fürchte den Tag, wo man mir den vielleicht wegnimmt. Äh, aber nee, das würde ich schon, Aber das wäre für mich jetzt zu zeitaufwendig. Also ich lebe in der Stadt ein in Horn, Schwachhausen da an, der, an dem Übergang Radio Bremen früher. ne mhm. äh, nee, also Ich meine, bis vor kurzem, als ich meine Lehre da noch machte, bin ich da natürlich schon hingefahren. Jetzt kann ich nicht mehr Fahrrad fahren. Dann ist das zu weit. Aber wenn ich mich überhaupt, wenn ich auch Treffen in der Uni mache, immer in der Mensa.
0: Und was sind die anderen Lieblingsorte, wo Sie gerne in Bremen sind? also
2: ich bin eigentlich, also altersgemäß habe ich jetzt die Parks entdeckt. Also der Rhododendronpark park und der Bürgerpark finde ich einfach. Und ich kenne, also ich bin viel gereist in Projekten auch. Das ist schon was ganz Besonderes. Ich liebe diese, also das war, früher war das eher Ostertor, weil da habe ich auch mal eine Zeit lang gewohnt, aber das ist auch schon 40 Jahre her. Aber ich finde auch, dass die kleinen Cafés in der Stadt, also diese, Äh, äh, Veränderung der Innenstadt ist schon sehr notwendig und dass es auch mehr Kultur hat. Aber ich bummle immer noch, wenn ich mal bummle, gerne durchs Ostertor und gehe einfach, ja, die Glocke ist so ein Stückchen äh, Lieblingsplatz, die Konzerte dort. Und ja, also ich ich mag überall und habe mir jetzt übrigens vorgenommen, äh, Bremen, ich hatte jetzt gesundheitlich eine schwierige Phase, aber ich habe mir ein Reiseprojekt vorgenommen und das heißt, ich möchte jetzt in den, also in der Winterzeit oder überhaupt, wenn das mit der Pandemie ein bisschen besser ist, weg sein wird das ja nicht, habe ich mir
1: vorgenommen, alle Straßenbahnen einmal bis zur Endstation zu fahren. Ein Klassiker, äh, ja, in den Reiseaktivitäten, das äh, ja, also habe ich auch ich hab, schon in anderen Städten ich gemacht. Alle meine,
2: ich bin nun viel in Projekten reist. Also mhm. Burma und Vietnam und weiß der Teufel wo und äh, ich habe mir eine Web auf meinem Computer einen neuen Ordner eingestellt und der heißt Dein neuer Kontinent und der heißt Wattenmeer, die nordfriesischen und ostfriesischen Inseln und die Stadt Bremen und um zu. Da bin ich die nächsten drei Jahre oder solange ich noch lebe beschäftigt. Und was ich da entdeckte und was ich alles nicht kannte, ist schon ungeheuer. Also das Herz sozusagen der Universität, kann man ja wie so ein Flickenteppich beschreiben und so ähnlich ist die Herzstadt Bremen. Sie hat so viele Ecken, dass ich verstehe, manche, dass die nie aus der Neustadt rauskommen. Also ich kenne ja noch die Zeit, wo Neustadt eher so ein Absteigequartier war und so weiter und heute ist das ein Szeneviertel und das Ostertor sagt etwas ab und ich habe ja in Osterholz-Denever nach meiner Pensionierung eine Suppenküche gegründet und das ist dann in Teneva. Und jetzt habe ich natürlich Teneva auch ganz anders kennengelernt. Das ist also auch gerade in mancher Sachen sogar ein vorzeige Vorzeigestadtteil, zum Beispiel ja. für Jugendliche und Kinder.
1: Genau, also das Mütterzentrum und ist Mütterzentrum
2: dort. und ich bin da im FGT und habe eben also für Migranten Aber und die sponsere ich. Da habe ich also kein Projekt, was bezahlt werden muss, und wo ich dann immer Anträge stellen muss, sondern... Das habe ich von meinen Vorträgen und jetzt fallen die weg. Da muss ich ein bisschen mehr sammeln bei den Freunden. Aber das ist einfach, und das ist eben eher kommunikativ. Also unsere Migrantinnen, die kochen wahnsinnig gut und gern. Und ich mache das so, dann haben wir mittags von zwölf bis zwei, essen wir schön zusammen und die machen dann auch. Und ich zahle das und äh, die, die kochen, kriegen so einen Zehner. Und danach mache ich als Dessert ein anderthalb Stunden Gespräch für Probleme oder Fragen, die und das mache ich jetzt im Moment auch, habe ich gestern gemacht, jetzt können wir keine Suppe machen, wir überlegen jetzt gerade, wie wir das ein bisschen umstrukturieren. Weil das Wichtige ist, äh, sozusagen, natürlich jetzt in der Pandemie habe ich statt Suppen, haben wir auch Lebensmittel verteilt, weil ich weiß, so ein Beutel mal mit Kaffee und Schokolade, nicht nur mit Mehl und so, das ist eben einfach ein Glück. Und dieser Stadtteil hat aber auch, das ist vielleicht so etwas, was... Ihnen als Bremerin auch einfach, es gibt ja immer Menschen in dieser Stadt. Und in Osterholz-Denewa war das Barlo Baloschki, der war der Quartiermeister. Und der hat über Pro- und so, das ist ein richtiger Linke, aber alle mögen ihn, weil er was macht. Und auch in der Politik. Und der hat über das Projekt äh, Win-Win, äh, äh, hat er zum Beispiel äh, für die Stadt einen Antrag gestellt und hat Geld gekriegt, glaube ich 40, 50.000. Und davon hat er in den Hochhäusern Korridoren eingebracht. Also diese großen Hochhäuser haben jetzt Korridoren. Das heißt, und sie haben unten einen Concierge, arbeitslose Rentner, da kann Pakete abgegeben werden, da kann der Kinderwagen hingestellt werden. Und der Vandalismus war weg, weil die Leute haben dann zu sechs Teilnehmern eine. Tür, und wenn da eine Tür hat, dann am nächsten Tag steht da ein Tischchen mit Blumen. Oder Deckchen, was immer sie da machen. Das heißt, wir haben, der hat diesen Stadtteil wirklich sozusagen auch, und und das andere ist die Kulturambulanz in Bremen-Ost. Also nicht nur, dass da sehr viele, sondern dass da eben ein Kulturzentrum ist, weil äh, Teneva hat kein, also kein Gemeinschaftshaus, also kein kein Bürgerhaus. Äh, Und das haben sie eben verteilt. Also insoweit haben diese Stadtteile äh, auch jeweils ihren Charme. Also die Neustadt, da bin ich jetzt auch öfter mal da im Butendor, natürlich auch in dem äh, Theater da, äh, aber da sind so äh, wunderschöne kleine Cafés entstanden von Frauen, die sich da selbstständig gemacht haben. Also in jedem Stadtteil äh, gibt es einen Reiz und der andere liegt, weil ich ja viel in der alten Arbeit mache, die Bremer Heimstiftung. Die hat in jedem Stadtteil ein Stiftungswort, und wenn wir im Beirat reden, dann immer noch mal, was ist das Spezielle an diesem oder an jenem, wo gehen die ganz Feinen hin aus Nicht, der, die werden jetzt nicht nach Gröpelingen ins Altenheim gehen, aber deshalb muss Gröpelingen nicht runterkommen, sondern dann hat man eben andere Strukturen. Und das sind, glaube ich, auch kulturelle Anregungen, die aus den Bereichen der Universität kommen.
0: Und Jana, wie siehst du das? Wo pulsiert das Studentenleben? Wir können da, glaube ich, nicht mehr so viel von berichten. Ich habe
1: woanders studiert,
3: deswegen... <lacht> Also erstmal kann ich sehr gut verstehen, was Sie beschreiben, weil ich bin in Osterholz aufgewachsen. Das heißt, da habe ich natürlich auch ein bisschen was mitbekommen und bin auf der Grenze zwischen Osterholz und Teneva zur Schule gegangen. Das heißt, die Kulturambulanz kenne ich natürlich auch und wie die sich aufgebaut hat. Und genau. Und dann bin ich studieren gegangen und bin in einem ganz anderen Gebiet sozusagen gelandet. dann auf einmal in Horn, äh, horn horn und ähm, Stadtteil, die, die ich vorher bis auf das Universum, weil ich da mal war, als ich klein war, gar nicht so richtig kannte. Und ähm, genau, und die Studierenden heute, ähm, ich glaube, wenn ich das jetzt so repräsentativ sagen darf, ich glaube, die finden sich oft im Viertel, weil da einfach sehr viele kleine Bars, sehr viele kleine Restaurants ähm, sich finden und da einfach auch wahnsinnig viele verschiedene Kulturen zusammenkommen und Menschen zusammenkommen, alle Altersklassen und ähm, genau, da wird dann einfach gerne gefeiert und man probiert mal was ähm, Neues äh, aus. Ja, was Neues, sozusagen Kulinarisches aus oder man probiert eine neue Bar aus und dadurch, dass das so klein und überschaulich ist, kann man auch immer mal was Neues Testen und was Neues für sich entdecken und für seine Freunde. Und ähm, da gehen die Erasmus-Studierende natürlich auch. Die bekommen dann ihre Tipps an die Hand, wo sie mal reinschauen können, wo es gutes Essen gibt oder wo es das beste Bier gibt oder ähm, wie auch immer. Das heißt, das Viertel ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingsorte, ähm, weil immer viel los ist, immer, immer viel nett. Ähm, ja, nette Gespräche, ähm, gutes Essen, äh, gutes Bier oder gute Getränke. Und ich schätze, wie Sie, Frau Keil, auch sehr die Parks von Bremen. Ich finde es sehr, sehr schön dass ähm, Bremen einfach eine Stadt ist, die auch sehr naturverbunden ist, dass es einfach diese Möglichkeiten auch gibt, mal nur mit einer Picknickdecke in den Park. Man nimmt seine Unilesesachen mit und dann setzt man sich da mal hin. Und ähm, dann verbringt man da einfach mal ein bisschen in Stille und einfach in Ruhe auch mal einen Nachmittag und kommt ein bisschen aus dieser ganzen Stadt Hektik und aus dem Stress raus. Und genau, der Unisee ist natürlich auch zu Fuß entfernt von von dem Vorlesungssaal dann und das ist natürlich ähm, sehr, sehr, sehr schön, einfach da kurz die zwei freien Stunden, die man vielleicht für, zwischen seinen Vorlesungen hat, zu verbringen und dann wieder zurück in den Vorlesungssaal und ähm, genau, ich, ich finde, Bremen hat einfach eine schöne Mischung aus, man kann sich mal einen Moment nur für sich nehmen und sich zurückziehen, auch gerade an einem Unitag und dann aber doch, hey, ab ins Viertel, wir gehen noch was essen und... Ähm, also
1: gerade die äh,
2: bei dem, zum Beispiel der die Shakespeare Company, die für, für mich am Anfang war das Neustadt, also auch wunderbar und eben auch dieses besondere Theater und die Brücke in den Bürgerpark jetzt immer im Sommer Shakespeare im Park oder auch etwas, woran ich lange auch Botschafterin war oder so, ist das große Kinderfest des Landesbetriebssportsbundes seit über 20 Jahren stellt der Bürgerpark die Wiese da praktisch in der Nähe Marriott zur Verfügung. Und das wissen die Bremer gar nicht. Das ist das größte nicht kommerzielle Kinderfest in ganz Deutschland. Und da kommen an einem Sonntag 60.000 Leute. Oma, Opa, weiß ich was. Und dann bin ich zum Beispiel mit den Migrantinnen, die nicht alleine dahin trauen, habe ich dann in einem Projekt, haben wir einen Bus gemietet. Und dann bin ich mit denen von Teneva, was schon eine Weltreise ist dahin gefahren, aber die Sicherheit war, sie kommen mit dem Bus und da versammeln wir uns wieder und dann konnten die da äh, das war so, das sind so kleine Integrationsprojekte und für die Rückfahrt hatte die BSAG, dann habe ich gefragt, habt ihr nicht ein paar Freifahrtsteine und dann habe ich mehr gekriegt, als ich brauchte und die haben wir dann im FGT und im Mütterzentrum bereit gehabt für Leute, die mal, weil das können sich ja viele nicht vorstellen, dass man, wenn man mit einer Familie in die Stadt fährt von dort aus, und das Ticket bezahlt und dann noch ein Eis isst, ja, dann ist schon das Budget aber wirklich zu Ende. Und diese Verbindung auch zwischen Wirtschaft, also auch die Sponsoren, also wir könnten die Kulturambulanz gar nicht machen, wenn wir zum Beispiel jetzt die nächste große Ausstellung, wir haben jetzt diese Gefahr, dass das Museum abgeschafft wird, die haben wir jetzt mit allen Kräften bekämpft, das hat auch geklappt. Aber da gibt es eben dann zum Beispiel schon 150.000 von zwei Stiftern, um diese Ausstellung zu machen. Mhm. Und zwar gerade in diesem Stadtteil und gerade über Psychiatrie. Da ist ja auch das Erinnerungsmal. Diese einzelnen Kultursachen, die es da gibt und so. Aber Tour bleibt bei mir, Kaffee Engel, ohne das
1: geht's gar nicht. Heute haben wir sozusagen mit einer Geburtstagsfolge zu tun. Ähm Haben Sie beide noch eine Art kleine Glückwunschbotschaft an die Universität Bremen? Dann los!
3: Sehr gerne. Erstmal herzlichen Glückwunsch, Universität Bremen. 50 Jahre ist eine wahnsinnig große Nummer und alles, alles Gute. Und ähm, ja, weitere für die nächsten 50 Jahre. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich an der Universität Bremen studieren durfte, dass ich daran wachsen durfte, an meinem Studium und an meinen Erfahrungen, die ich da machen durfte. Und ich bin einfach... ähm, ja, sehr stolz darauf, dass ich studieren konnte. Ich bin ein Arbeiterkind und, in und der jüngeren Generation die Erste, die studieren darf. Deswegen ähm, bin ich einfach wahnsinnig dankbar, Erfahrungen machen zu dürfen, dass ich die machen durfte und dass die Universität mir beigebracht hat, dass es sehr wichtig ist, seine eigene Meinung aufzubauen und dazu zu stehen, aber auch offen ähm, für Diskussionen zu bleiben und ähm, ja, und immer mit dem Blick nach vorne und äh, einfach bunt und wild und schön und das auch alles so bleiben und äh, ich wünsche der Uni, dass das auch immer so bleibt, dass sie sich weiterentwickelt und ähm, dass ganz viele nach mir die gleichen tollen Erfahrungen haben und auch an sich selbst wachsen mit der Universität und mit sich und mit allem und der Stadt Bremen natürlich auch. Also ich gratuliere
2: auch von Herzen und habe dabei natürlich auch so ein bisschen die persönliche Freude daran, dass ich so lange daran mitgewirkt habe und dass für mich die Gestaltungsarbeit dieser Universität für mich und viele Freunde und Bekannte und vor allen Dingen auch Studierende, die jetzt nicht mehr da sind, etwas mit auf ihren Lebensweg genommen haben, was unbezahlbar ist und was nicht einfach mit einem Studium schon da ist. Und ich wünsche der Universität, ich sehe diese Entwicklung vom Campus zum Quartier. Wir haben ja jetzt also in der gesamten Stadt und Regionalentwicklung diskutieren wir weltweit über Quartiere. Das heißt, die Nähe auf der einen Seite und den globalen Blick, wie du das gesagt hast, zum Internationalen. Also ich wünsche der Universität auch für die weitere Zeit, dass das Quartier, Campus sozusagen mit Wirtschaft und mit Kultur und mit Studium und Forschung immer wieder, und zwar ich sage immer wieder neu zusammenwächst, weil die Schwerpunkte im Wissenschaftsbereich ändern sich. Und was ich hier auch wünsche, ist, dass zu dieser Offenheit auch eine innere wie äußere Kritikfähigkeit, dass wir an der immer weiterarbeiten, dass eine Universität, die sich ein kleines Land wie Bremen leistet und so weiter, auch die Aufgabe hat, sozusagen kritisch im Sinne aushandelnd, austauschend in die Entwicklung von Bremen, der Region und auch der nahen Region mit einzugreifen, wie wir das haben. Wir sehen immer wieder bei Buten und Binnen, das sind nicht immer die Besten vielleicht, aber viele von uns, von der ersten Generation, die aber mitgegangen sind, kommen da oder da als Experten vor. Aber manchmal ist mir nicht nur die Bremer Universität, sondern die Universitäten insgesamt sind mir im Moment zu still, zu ruhig zu den großen Veränderungen, die in der Welt anstehen. Und das ist nicht nur Krieg und Frieden, das ist die Auseinandersetzung mit radikalen, demokratiefeindlichen Tendenzen. Es ist aber auch ein wirklich notwendiger, vermehrter Kampf um soziale Gerechtigkeit. Also die Universität, wir beide haben aus anderen Schichten kommend dieses Glück gehabt und nicht jeder muss studieren. Aber wir müssen darauf achten, dass die, die wir, die wir auch privilegiert sind, nicht immer noch privilegierter werden und dafür gibt uns die Universität einen Spielraum. Wir wagen ja nicht so sehr viel, also wenn wir jetzt nicht verfassungsfeindlich sind, aber mancher, der vor Ort um irgendetwas kämpft, um soziale Gerechtigkeit, ist mehr von Entlassung oder von Mobbing oder weiß ich was bedroht. Und wir sollen diesen Freiraum des Denkens, aber auch des Fühlens. Und ich wünsche der Universität den Satz eines Plakats, der mal äh, zur Obdachlosigkeit gemacht wurde. Da gab es einen Cellospieler. Der hat immer im Winter Cello gespielt und Schlafsäcke gesammelt. Und auf einem dieser Plakate stand, und das ist ein Geburtstagswunsch an die Universität, wer fühlt, was er sieht, gibt, was er kann. Das ist für mich einfach, wer wirklich fühlt, was er sieht und analysiert, gibt gedanklich, Oder finanziell oder zeitmäßig, was er kann und nicht übermäßig. Aber das ist ein Leitspruch, den ich gerne auch mit auf den Geburtstagstisch legen würde. Wunderbar.
0: Ich glaube, besser können wir das nicht äh, sagen. Uns bleibt es einfach nur zu danken für für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben für uns. Frau Annelie Keil und Jana Sievers, vielen Dank, dass äh, Sie dabei waren. Wir sagen an der Stelle... Herzlichen Glückwunsch, Universität Bremen.
1: Herzlichen Glückwunsch. Genau.
0: Wir sind am Ende mit unserer kleinen Zeitreise durch 50 Jahre Uni Bremen. Und ähm, wir hoffen, dass wir einige interessante Themen hatten für euch. Und vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Bremen-Podcast. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.